0: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast da CLEP, o um podcast onde, de uma forma simples, descomplicada e descontraída, falamos sobre casamentos. Este é o episódio número 4 da primeira temporada. A minha convidada de hoje vem-nos falar sobre um tema muito importante ligado aos casamentos. A nossa história é muito engraçada, conhecemos-nos há muito pouco tempo, mas eu posso dizer, já acho eu, que a química foi muito rápida. Olá, Filipa. Olá! Da de Flor! Olá! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Olha, eu se calhar vou começar exatamente por explicar aqui como é que foi a nossa, o nosso primeiro encontro, se é que nós sim, nos sim, chamar sim. assim. Um bocadinho aquilo ao contrário do que é habitual. Tu, sem conhecer assim muito bem o meu trabalho, só por aquilo que foste ouvindo falar e daquilo que foste seguindo, acabaste por me aconselhar a uma. Calma uma noiva que precisava de
1: uma coordenação, sim. Exatamente. A Verónica. Sim, sim, porque
0: nós, para além de fazermos o trabalho do wedding planning, fazemos também coordenações no dia. E então foi giro porque tu, ela entrou em contacto comigo por, por teu conselho, por exatamente. Sim. E depois conhecemos ali na primeira visita técnica que fizemos juntas ao espaço, era um ao casamento espaço. também um bocadinho atípico, não é? Num espaço nada preparado ou quase nada preparado para receber eventos, Sim. fizemos a visita técnica e a partir daí não é, a coisa foi se desenrolando.
1: A partir daí tudo,
0: tudo foi É verdade, e esse foi o primeiro de muitos trabalhos, espero Sim. que vamos, vamos fazer daqui para a frente. Olha, a ideia deste podcast é nós falarmos realmente de uma forma muito simples, com uma linguagem muito acessível para quem nos está a ouvir, perceber como é que as coisas, como é que as coisas acontecem, de que forma é que nós podemos ajudar. Mas gosto também de voltar um bocadinho atrás e tentar perceber aqui o percurso das pessoas que estão atrás das marcas. Uhum. E portanto a primeira pergunta que te faço é exatamente essa. Como é que nasce a pé de flor? Quem é a Filipa? Qual é o teu background? Fala assim um bocadinho sobre
1: ti. Ok. Um, a Filipa é designer de formação. Uh, Tirou design em Aveiro, na Universidade de Aveiro, depois ainda andou aqui nas velas artes no Porto a fazer mestrado uh, e teve um percurso muito ligado ao design. Uh, trabalhei como designer cerca de 10 anos uh, e na minha última experiência, uh, trabalhava in, na indústria uh, com packaging, uh, percebi que queria experimentar uh, outra coisa uh, e já andava com esta ideia das flores há algum tempo um, aqui a matutar e a dizer-me que, que devia fazer alguma coisa nessa área. Uh, e em 2019, um, surgiu a oportunidade de alugar um espaço um, e foi assim. Em 2019, abri uh, em maio, foi a, a inauguração oficial da minha primeira loja, uh, que é na Oliva Creative Factory, uh, que é uma incubadora de indústrias criativas, em São João da Madeira. Um, e pronto, e a partir daí, uh, comecei logo a fazer casamentos. O, a minha primeira ligação aos casamentos começou por, lá está, é, acho que é o percurso de muita gente, uh, os casamentos das amigas, claro. uh, algumas, algumas familiares, portanto, e coisas muito mais Há pequenas. Há que a ver com
0: vaias, não é? Claro,
1: claro. <risos> uh, e coisas muito mais pequenas, portanto, um, o buquê da noiva, os acessórios, vá, não passava muito de, de, do típico serviço de noiva. Um, e, e pronto, e a partir daí a coisa depois foi começando a crescer de uma forma mais sustentável, com uma porta aberta. E em setembro do mesmo ano eu acabei por me despedir e dedicar-me a 100% ao Pé-de-Flor. Okay. Sim, depois foi a pandemia em 2020. Um muito timing famoso não é? Um timing não, um, não foi um ano uh, espetacular para ninguém e muito menos para quem estava a começar. Claro. Um, é importante dizer que fiz formação também na área da arte floral. Um, Fiz formação profissional, uh, depois acabei por, uh, mais recentemente, fazer formação uh, uh, mais específica um, com pessoas que são semejamente conhecidas uh, em Portugal não é? e na nossa área e também algumas uh, um, online, na altura da pandemia, uh, com outro, outras escolas, uh, sobretudo espanholas.
0: Um... Mas então a paixão estava lá e o jeitinho também, não é? porque Sim.
1: Uh... Sim, a paixão, eu, a minha.. Eu uh, sou de, de uma zona uh, relativamente uh, com alguma proximidade com o campo, vá. Uh, os meus pais uh, tinham uma proximidade grande com, uh, com o campo e com a terra, portanto, isto não era uma coisa completamente uh, contextualizada, sim. Uh, portanto, não sou menina de cidade. <risos> uh, e acabou por ser um bocadinho natural. Uh, a verdade é que este interesse começou a surgir especificamente pelas flores começou a surgir uh, depois de um episódio menos feliz da minha vida, meu pai faleceu e, entretanto, eu tive uh, o contacto semanal com a questão da decoração da, da, da campa e tive o contacto semanal com a flor e com o manusear da flor e com depois comecei a comprar uh, uh, fazer experiências a fazer experiências, a comprar flores para pôr no quintal, nós vivemos uma moradia e temos quintal, portanto, comecei também a colher o fruto daquilo que íamos semeando e plantando, foi, foi uma descoberta, Eu depois a formação acabou por vir depois, uh, mas nunca se me perguntasse há 10 anos se, se te imaginavas se imaginava a, fazer a fazer o que, fazer hoje? que faço hoje, acho que não, acho que foi assim uma, uma <risos> revelação Ok, Sim. olha,
0: tu tens um espaço físico aberto ao público em, em São João da Madeira, um, e diz-me, e este é aqui o cerne da nossa da nossa conversa, depois temos aqui outros temas para explorar, mas quero começar exatamente por aí, que é tentar perceber, e porque tu fizeste formação e porque uhum. um, e também tens o design da tua vida, já vem já vem um bocadinho antes deste projeto da Pé de Flor, um, explica-me o que é a diferença, porque tu, tu intitulas-te como uma designer floral. Sim. E efetivamente há diferenças entre aquilo que é uma designer floral e aquilo que é uma florista. Um, e aqui dizendo desde já que não há nem melhor nem pior, são só conceitos diferentes e vamos tentar aqui explorar um bocadinho uhum. exatamente quais são essas diferenças, ou seja, o cliente que te procura, procura uma designer floral, o que é que encontra?
1: Um, eu acho que, sobretudo, eu vou falar daquilo que eu tento oferecer ao meu cliente. Ok. Uh, qualidade, um, um know-how uh, e um conhecimento técnico... Um, ajustada a um público exigente portanto é importante para mim saber do que falo saber que técnicas vou usar saber explicar isso e comunicar isso ao cliente explicar de que forma é que vamos transformar uma simples flor não é? em algo mais grandioso e fazer uma certa magia acontecer que muitas vezes não é não é muito explicável não é? há aqui qualquer coisa neste processo que acaba por ser um, distinto e acaba por transformar uma flor ou, ou um conjunto de flores em algo maior uh, e isso tem muito a ver com o conceito que nós criamos para o evento, com aquilo que é a nossa sensibilidade e o tentar perceber uh, o que é que é o cliente qual é okay. a, um, a personalidade do cliente qual é que é uh, o seu gosto um, aquilo que tem mais a ver com, com o seu estilo, com a com a sua personalidade, eu acho que essa sensibilidade para mim é o que diferencia cada um dos profissionais que trabalham nesta área do design floral. Ou
0: seja, imagina, tens uma cliente, e eu aqui vou falar mais para as noivas, uh, tens uma cliente que te leva imagens de inspiração do Pinterest, sim. ou de, das mil e, outras, mil e outras redes sociais que existem agora. Portanto,
1: tu recusas-te a copiar, a replicar, sim. Sim, o, eu acho que o trabalho aqui, o grande trabalho do designer floral, é uh, personalizar o trabalho que faz e fazer com que ele seja único e seja uh, uma extensão quase da própria pessoa. Esse, para mim, é o meu trabalho, enquanto uh, criadora do Bouquet de Noiva, por exemplo. Eu tento uh, entender a noiva, entender que personalidade está por trás dessa noiva, que sonhos ela tem, que expectativas ela tem, uh, o, qual qual tipo que faz, o que casamento que gosta, assim, se tem um tema, se tem um conceito, se tem uma paleta de cores. Uh, já escolhida, se não tenho tento ajudar nessa, nessa pesquisa. Portanto, eu acho que é um trabalho muito dedicado e muito atento. E, e esta dedicação e esta sensibilidade, acho que é o que distingue o nosso trabalho. E cada profissional dentro desta área tem a sua sensibilidade e o seu estilo, vá. Claro. Um, mas acho que o, que o que nos distingue de uma florista mais uh, um, típica, vá, sem, sem, ser, sem estar aqui a ser pejorativa, é este cuidado e atenção ao, ao cliente. É tentar no fundo cifrar o que é que a pessoa é. Sim, é... eu
0: acho que é mais se calhar o criar de raiz, é o olhar efetivamente Sim. para aquela noiva, para aquele casal, para aquele conceito de casamento e vamos criar juntos, não é? Vamos Sim. criar algo mais do que replicar e ir buscar
1: imagens. Claro que as imagens de inspiração Existem são super são importantes. são um ponto de partida. Eu Exatamente. dizer que são um ponto de partida para nós começarmos a trabalhar. É importante eu ter uh, uma referência estética do que é que a pessoa procura, não é? Uh uma flor, uma imagem, uma imagem de um fotógrafo uma, com uma pose, com o um ramo, tentar perceber o que é que a pessoa gosta naquela imagem. É o ramo? É, é a delicadeza com que ela pega no ramo?
0: São as flores? É, são são as, flores, as cores? São as cores? É a textura, não é? É Sim, o volume? é o
1: volume. O que é que, eu acho que a importância aí, aqui, neste trabalho, é mesmo essa. É, é no fundo, uh, desmembrar estas informações todas e depois a partir daí também vem um processo criativo, não é? Tentar num, num primeiro passo recolher as informações e o máximo de informações se possível conhecer a pessoa. Sejam elas que é é ligadas muito a flores
0: ou não, não é? Porque é muito claro. mais do que, do que flores. Quando dizes sim, que é uma claro. extensão da própria pessoa, é muito importante. Este contacto físico quase que existe, uh, presencial muitas vezes, que tu eu acho que tu primazias muito isso, e sim. do conheceres e conversares e perceberes,
1: é muito importante para ti. Sim, sim, sim. É muito importante. Porque isto é um trabalho muito. Muito pessoal, muito único. Eu costumo dizer que o aquele que é de noiva é para aquela pessoa e, e, e às vezes é baseado numa numa conversa e numa conversa nós conseguimos perceber tanto de, das pessoas, muitas vezes sem sem ser propriamente uma descrição. A forma como ou, se veste? A forma como se veste, Não. a forma como está, a forma mas, como o que faz, a energia da própria pessoa. Há pessoas, por exemplo, isto é super curioso, mas há pessoas que dizem, ah, eu gosto muito de amarelo. E a pessoa, sem dizer isso, eu parece que já antevia que ela gostava de uma cor quente, ou que, Sim. porque é uma pessoa muito expansiva, uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre. Um, ou do lavanda, por exemplo, normalmente, uh, tenho registrado isso com alguns dos trabalhos que tenho vindo a fazer, que pessoas que normalmente se escolhem o lavanda têm uma personalidade mais serena, mais equilibrada, mais... Isso tem muito a ver depois também com os próprios... Um... Eu não sei se, se há aqui algum, um, alguma raiz científica nisto, mas a verdade é que eu vou-me percebendo disso ao, ao longo, do, ao longo trabalho. do processo, sim, ao longo do, do tempo que, em, em que estou a trabalhar nesta área, tenho percebido que há uma certa relação e mesmo o, o estilo de casamento tem muito a ver com, com o espaço que escolhe, a quinta também é importante, o espaço… Também diz logo muito, não é? Sim, diz muito o, o, qual é que é o mudo do casamento, não é? E depois, claro… Hum, tudo se, tudo se encaixa e nós tentamos uh, construir isto depois ao longo do tempo Portanto, super tempo importante para ti ver uma fotografia do vestido, penso Sim. eu. Sim, nós no início, uh, para começarmos a conversar, normalmente pedimos uma série de referências. O vestido para mim é muito importante. Eu costumo dizer isto nas reuniões às vezes, e brinco, brinco com isso, mas eu costumo dizer que o vestido depois do noivo é a escolha mais importante de casamento. Porque no fundo acaba por, na minha opinião, não é? Isto, isto é muito subjetivo, mas acredito que, que define muito aquilo que é a estética do casamento e vai ser um, um elemento que vai estar presente em muitas imagens daquilo que ficará do casamento uhum. e em muitas cenas do próprio casamento ok? e é importante que o ramo que eu faça tenha a ver com a própria com o vestido que vai acompanhar, vai ser uma peça floral que vai acompanhar a, a noiva ao longo do dia portanto é importante, é, tal como é importante o penteado se for preciso fazer se for necessário, se for solicitado pela noiva um tocado, é importante perceber okay. se a pessoa faz uma prova, um, que tipo de dimensão é que está associada à prova, que tipo de, 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 de tocado a, a, é que aconselhar a profissional o tamanho que exatamente. prefere, trabalhar, isso são tudo questões que nós gostamos de colocar. Eu acho que é tudo importante, desde os sapatos... Aquilo que tudo, tudo serve, não é sim.
0: para para tu imaginares e para criares. Eu, há uma coisa giríssima que tu dizes que é eu faço magia com pouco. Eu isso <risos> <risos> e nunca nunca Eu tenho o... um sim, sim, E
1: sim. a verdade
0: é essa, não é? Que tu pegas ali uma meio de coisas e, e fazes realmente sim, a magia Eu acho que esse é um grande,
1: eu dizer que esse é um dos grandes, se não o maior desafio que eu tenho, que é muitas vezes ter pouco, não ter o budget ideal e tentar fazer com que com que o resultado seja... Uh, Chará. Xará. será que seja, eu não diria xará, mas que seja uh, único e, e e diferente, que as pessoas olhem e digam, isto realmente é aqui qualquer coisa, que não é uh, só juntar um molho de flores, percebes? Uh, eu acho que isso, e isso é muito fácil fazer, quando nós temos muito budget e temos oh, a claro. uh, possibilidade de comprar... Uh, flores caras, exóticas, mais invulgares, porque a flor só por si, já vai ter essa conotação, não é? Um, diferente e distinta. Quando nós temos que muitas vezes, uh, puxar pela nossa imaginação, uh, ir cortar qualquer coisa ali ao jardim, ao ir roubar uma verdura uh, na estrada onde passamos, e que achamos que até vai encaixar, uh, e, vai, e vai resultar, e tem a textura que nós queremos. Eu acho que aí é que muitas vezes cria a diferenciação, e às vezes é com pouco, mas acaba sim. por ser conjuntar destas pequenas coisas, pode ser uma fita, pode ser um detalhe no buquê, pode ser uma coisa muito simples, mas marca a diferença.
0: E são estes detalhes que fazem a diferença. Sim, né? sim. Olha, eu vou querer falar contigo já daqui um bocadinho sobre mais sobre flores, uhum. mas agora vamos aqui complementar um bocadinho aquilo que nos disseste, que é uh, aquilo que tu ofereces aos noivos. E se calhar começaste aqui como por falar do, uh, do serviço de noiva, uhum. explica-nos melhor um bocadinho o que é que é isso do serviço de noiva, portanto, inclui obviamente o, o buquê e Esse... normalmente o que
1: é que tu consideras mais que é o serviço de noiva? Sim, uh, é assim, uh, no pé de flor o que eu comecei a perceber uh, ao longo da, da, da existência, da nossa existência é que havia dois tipos de noiva, havia... três vá. A noiva que vai casar numa quinta e já tem a decoração do espaço uh, adjudicada com o serviço de catering, portanto, tem uma decoração exclusiva uh, relacionada com, com a quinta e que nos chega uh, a, e que pede o tal de serviço de noiva. E o que uhum. é que isso engloba normalmente? Todos os itens que acompanham a noiva e pequenas peças uh, e acessórios florais. O que é que isso pode incluir? Uh, o buquê de noiva, sempre, os buquês de oferta, que muitas vezes são o um buquê para a solteira, uh, para tirar as solteiras, para o momento de... de...
0: Tirar para esse esse momento, momento, né? de tirar o ar,
1: é? Pode ser como a, o, a brincadeira das fitas. Sim. Uh, depois, uh, no caso de ser religioso, uh, pode haver o, o buquê de oferta à Nossa Senhora. Uhum. Uh, portanto, são pequenos uh, buquês uh, similares ao buquê principal, okay. uh, que também são pedidos. E depois, todo um leque de objetos mais pequenos, que são considerados acessórios. Que pode ser a lapela do noivo, que vai acompanhar a noiva, não
0: é? é sim. Portanto, acaba por
1: ser um acessório da noiva, mas acaba por acompanhar uh, uh, o serviço, ou, ou estar incluído neste serviço noiva. Uh, e todas, todos os itens que, que sejam necessários para as damas do Noro, no caso de existirem.
0: Pulseiras, ser, por exemplo. Pulseiras, sim. Okay.
1: Os corsairs, pulseiras, tocados, aplicações para o cabelo. Uh, coroas, uh, no caso, de, sim, que é muito comum nas meninas das alianças. Uh, também pode ser um porta-alianças, por exemplo, se tiver um elemento floral aplicado, uh, desde as caixinhas aos bastidores, também estão bastante na moda. Uh, e depois temos outros, outro, outros dois tipos de noiva, que é a noiva uh, que vai casar numa quinta e não tem decoração para a quinta, portanto, quer uh, a decoração da quinta, da igreja muitas vezes também, e o serviço noiva e depois eu acrescentaria um, uma, uma terceira tipologia que é a noiva que vai fazer um casamento de raiz okay. e que muitas vezes, pela minha experiência, uh, tem, recorre a uma wedding planner, muitas vezes é uma, um casamento de um casal estrangeiro portanto há uma, um investimento maior na decoração e em todo o styling do evento, uh -huh. porque há um orçamento mais maior, maior. Há subcontratação de espaços, de, de, de objetos, portanto, há aqui os rentals também associados. Eu estou a falar, por exemplo, em alguns casamentos que eu fiz no Douro, que sim, estava sim, para haver um, um, uma preparação desde a raiz, sim, desde a Sim, quase cabeira. muitas vezes como casamentos
0: que sim. são feitos em casa das pessoas,
1: não é? Exatamente. Não é? Como ao exemplo que estávamos a falar há bocadinho do Salto, da Verónica e, Exatamente, e do Pedro. Pedro. Uh, foi um bocadinho uh, esse o, o conceito, o, o é? conceito uh, que é depois de de uh, Isso leva-me a outra pergunta, portanto, que para além da parte floral... Há uma parte mais de decoração e de consultoria relacionada com aquilo que, que há de ser melhor integrado na, na mesa, de todos os objetos, destes castiçais... Uh, as, que tu também as... ajudas
0: os noivos, sim. também tens esse material, também sim. disponibilizas? Sim,
1: sim, eu tenho alguns espólio, claro. claro que depois quando são uh, estruturas e e objetos muito específicos podemos recorrer a parcerias com claro. empresas de, aluguer de, de material de material que tem uma oferta muito mais muito uh, mais vasta muito não é? mais vasta sim
0: ok mas tem portanto tem peças um, para centros de mesa sim, e sim, tudo mais tenha
1: velinhas aquelas que as sim, agora não chamam a de velinhas querem né? os diferentes sim. tipos de velas um, mas imaginemos que querem um copo de cor a combinar com a paleta. Claro. Ou vamos... um guardanapo específico uh, também uh, com base na, na paleta, paleta que, de que cores. Foi escolhida. Aí também aconselhamos a, a contratação à parte. Claro. E fazemos também esse acompanhamento sempre que é necessário. Sempre que é
0: necessário. Sim. Olha, voltando aqui aos buquês uh, e para fecharmos esse tema, o que é que tu notas que as noivas estão a pedir? Quais são as tendências neste momento? Buquês grandes, pequenos, flores naturais, flores preservadas? E se quiseres aproveita uhum. um bocadinho, se calhar, esta parte para falar de, sobre aqui a questão das flores preservadas, porque pode ser muitas vezes uma vantagem para as noivas que querem guardar depois o buquê, sim. Um, portanto explorar, vamos explorar aqui, se calhar um bocadinho aqui a, a questão do buquê,
1: uhum.
0: o que é que se está a pedir, o que é que se está a fazer?
1: É sim, eu diria que os clássicos são sempre os clássicos, portanto, peónias vão ser sempre peónias, rosas inglesas vão ser sempre rosas inglesas e há sempre uma, para mim, depende um bocadinho, um, do estilo de noiva que temos, não é? Portanto, há noivas mais clássicas e, e que preferem um estilo mais intemporal e que querem um, um ramo mais romântico, ou que normalmente são ramos mais formais, mais arredondados, uh, com menos expressão, mais compactos uh, e mais próximos do formato arredondado do buquê que, é, que, é que é tipicamente é um uh, uh, conhecido. e um, esses existirão sempre. Um, o que é que eu sinto que pedem mais? Uh, o ano passado uh, foi o ano do terracota, eu tive imensas noivas que me pediram, às vezes é uma cor, portanto as tendências podem ser uma cor, podem ser um estilo, um formato, um formato. Uh, eu diria que o ano passado uh, houve uma grande, um grande pedido de tons terracota, Uh, e um estilo mais boêmio, portanto, um, ramos mais uh, orgânicos, uh, com uma mistura de flores secas também e preservadas, uh, o antúrio em força, uh, as hortências preservadas, uh, pampas, laburos, pronto, uh, aqui uma série de, de elementos uh, mais relacionados com esta estética boémia. Um, este ano sinto que continua, o Terracota continua a ser uh, uh, uma forte tendência, uma sim. Forte tendência. Nós juntamos isso também na decoração, não é? Sim, uma forte tendência. Uh, sinto que uh, talvez o boêmio já esteja a cair um bocadinho, não diria em desuso, mas já não está a ser tão uh, badalado ou tão pedido ou tão referido. Uh, eu acho que um, os branqueados uh, estão, estão com alguma força a surgir, uh, portanto, ramos de, de secos e preservados, mas todos branqueados ou com tons mais neutros. Ok. Um... E... e a nível de formato? Porque agora
0: vê-se aqueles ramos que são enormes. Sim. sim não é? Que acabam muitas vezes por, uh, sei lá, tapar muito o vestido.
1: Uh, é uma tendência ainda? É sim. Uh, eu sinto que sim. Mas, internacionalmente, os ramos mais pequenos vamos, voltam a ganhar força, não é? Sim. E ramos mais orgânicos acabam por continuar a ser muito pedidos. Aquela ideia de nós irmos ao jardim e colher um ramalhete de flores sim. silvestres, com um estilo mais campestre, mais solto, está a ser bastante pedido, continua a ser bastante pedido. Um, um estilo mais quase fine art, um, um estilo mais romântico, ou bucólico, okay. está a ser muito pedido também. Um, os de cascata, nem tanto. Okay. Portanto, os de cascata continuam a não ser assim tão, tão procurados. Olha, e aquela coisa dos ramos compostos que depois
0: se transformam em vários ramos, né? tens muita gente a pedir isso?
1: este ano por acaso não, mas, mas já fiz ramos assim, já.
0: Não é? Porque há muita gente que depois sim, tem um ramo que grande gosto.
1: e depois acaba por dividi-lo. Dividir e dar às mães, sim, por exemplo. Por exemplo sim, 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 sim.
0: Portanto, é uma das opções também que sim, pode, sim, que pode ser dada
1: Ah, eu, eu acho que há uma, um adicionar de alguma simbologia aos ramos. Por exemplo, eu senti o ano passado que houveram algumas noivas que me pediram hum, uma medalha para homenagear a avó uma medalha que era de um colar da avó, por exemplo, no caso da Ana, da Ana Rica, tomou agora a lembrar, e foi colocado no punho. Uh, outra noiva, por exemplo, teve uma medalha que foi oferecida, julgou pela afilhada, que era a minha das alianças. Também quis uh, que levar. Também uh, quis levar, foi oferecida no próprio dia do casamento, foi aplicada no ramo. Uh, muitas vezes uh, há questão, para noivas mais religiosas, há questão do terço. Hum. Um, portanto, às vezes já o acrescentaram algum simbolismo também já tive uma noiva que fez uma coisa muito curiosa uh, que foi pedir-me para colocar a lapela uh, no próprio ramo, portanto e, e na celebração e ela própria ela própria aplicou okay. a, a lapela no noivo uh, porque essa é a raiz da história da lapela também e foi curioso essa analogia que ela depois também fez na cerimónia Hum, portanto, eu acho que há o acrescentar uh, dessas, dessa simbologia uh, por objetos que se acrescentam ao ramo uh, Também há noivas uh, que dão muito valor à simbologia da própria flor, das okay. flores, não é? Portanto, um, a flor, para além de, do perfume e da beleza estética, tem um, técnico, tem um significado. E há noivas que... Que ligam muito a isso. Que ligam a isso e que procuram e que, e que procuram investigar... Uh,
0: o significado. Questões,
1: e nós também tentamos um, acompanhar -te. acompanhar
0: Olha, um, se a Filipa fizesse um buquê para ela própria, quais eram as flores? Essa pergunta para,
1: não sei, <risos> quais são para, assim ainda não, as não as cansei, tuas... portanto... Quais são assim as tuas flores preferidas não passo... e... É assim, flores preferidas é extremamente difícil. Eu há uns anos já sabia, se me fizesse essa pergunta há uns anos, eu dizia, eu estomas, eu adoro eu estomas, uh, de qualquer forma enfeitio, Uh, hoje em dia, que já trabalho com outras flores, um, é difícil para mim dizer uh, é a minha flor preferida. Não, acho que gosto muito de, de algumas uh, flores em específico e, e sou apaixonada por, uh, por vários tipos de flores e, e, e quem me conhece percebe isso, eu gosto de saber o nome da espécie, daquela rosa. E, e gosto de as chamar pelos nomes, <risos> uh, e há rosas que, rosas, há flores que me surpreendem sempre.
0: Uh, São trabalhos fantásticos, não é? Sim, há coisas
1: que às vezes nós uh, vemos o catálogo e quando elas chegam a, a, à loja, quando pegamos mesmo nelas, uh, parece que transbordam ali uma... Uh, é outra dimensão, portanto, é difícil. Eu, eu sei que seria um ramo bastante orgânico e com bastantes espécies. Não seria um ramo de flor única, porque eu não gosto de coisas uh, demasiado harmoniosas e demasiado monótonas, vá. Ok. Uh, gosto de... e, e seria, uh, provavelmente, bastante colorido. Porque eu gosto muito de cor. É uma das características que eu acho que o meu trabalho tem é a questão da utilização da cor. Eu gosto de cor, textura e mistura de várias espécies. Acho que seria um, um ramo assim. Agora, Uh, flor, flor preferida, não sei. Eu acho que diria que neste momento gosto muito da rosa Cappuccino. Uh, é uma rosa que tem uma cor uh, incrível e que refletida fica com... parece outra flor. Diria que neste momento talvez seria, seria essa, mas gosto de muitas outras. Da Clematis, de... Tanto... Bem,
0: não saímos <risos> aqui, não é? Sim. Sim é? Olha, uh, serviço de noiva uh, arrumado. Portanto, depois podes então, e como já nos falaste dos três tipos de noivas que podem aparecer, uhum. dás continuidade então depois ao trabalho, se os noivos assim quiserem, com a decoração da quinta e a decoração da, e a igreja. Decoração da igreja, sendo sempre uma linguagem uh, uniforme uh, em conformidade com aquilo que fizeste para o buquê da noiva e sim. para o serviço da noiva. Sim,
1: sim, sim. Embora muitas vezes o buquê tenha flores que não tenham necessariamente que estar presentes em toda a decoração, ou seja, imaginemos que temos um orçamento que não permite o uso de piónias em toda a decoração. Uhum. Vamos guardar a flor mais nobre, vá, para lhe dar destaque no objeto com mais preponderância a nível estético durante o dia, que será. O boquê. O E se calhar outros apontamentos, um, guardamos outro tipo de flor, escrevemos outro tipo de flor mais mais acessível.
0: Sim, isto é um problema com o qual nós nos deparamos uh, agora, ultimamente, que é a inflação, não é? E a oscilação de preços que Sim. acontece muito frequentemente. Isto torna o teu trabalho uh, mais difícil ainda porque quando damos um orçamento nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer ao preço da flor.
1: Sim, é muito difícil, Eu por exemplo, neste momento tenho algumas nefas que já me estão a pedir orçamentos para 2024. Uh, para mim é extremamente difícil antever Uh, o que, é que vai acontecer daqui até 2024 portanto, quase
0: é uma... até até 2023 quanto mais até 2024
1: Sim, porque não? é um é uma antecipação muito grande não é um período de tempo grande e a verdade é que a nossa matéria-prima tem flutuações semanais de preço uh, claro que nós com a experiência começamos a perceber uh, quais são as alturas uh, em que aquela flor estando na época de floração portanto a maior oferta de, de, de produção e o preço reduz mas depois isto obedece às leis de mercado da, procure, da oferta e da procura Portanto, porque
0: a flor não vem de Portugal, não é? Se, quase flores, nenhuma vem sim, de
1: Portugal Nós temos flores uh, portuguesas, claro e, e, e temos uh, bastante oferta mas a verdade é que se quisermos cores e espécies mais específicas é muito difícil encontrar oferta no mercado português e temos que recorrer à Holanda, à Espanha, Equador a outro tipo de produtores.
0: Sabes que eu acho que é importante nós falarmos sobre isso porque às vezes as noivas não percebem uh, os orçamentos que, que lhes chegam e não percebem que a flor tem um percurso muito grande até chegar uh, até às vossas mãos e que depois o preço é efetivamente, depende de uma série de fatores, não é? Sim. Uh, o preço dos combustíveis, não é? Que é sim, o sim, que faz sim. A Há aqui de uma série
1: de... de de variáveis que influenciam uh, brutalmente os nossos orçamentos, porque isto não é, acaba por... Uh, não é chapa 5? Não. Uh, eu posso dizer que é, uh, para mim, é, de, é aquilo que eu considero mais drenante, às vezes, no meu trabalho, é prever estas questões orçamentais, porque a verdade é que há variáveis que nós não conseguimos controlar e há flores que na semana... Uh, S, a semana S dias, <risos> para o dia C, uh, estão a valores, uh, às vezes, uh, eu, eu posso mesmo dizer isso, né? Sim, proibitivos, para não dizer ridículos. Claro. Uh, e às vezes temos que arranjar alternativas, se não queremos uh, alterar o orçamento, e isso é Mas um trabalho, com, é? Pois, tem
0: que ser um trabalho feito previamente porque há, há toda uma gestão de expectativas. E se a noiva claro. uh, aprovou um orçamento e está a contar com aquilo, sim, de repente chegar aquela semana e tu dizes-lhe: Olha, uh, aconteceu isto, a flor está a um preço uh,
1: proibitivo. Sim, Portanto, sim, sim. É preciso trabalhar muito essa questão também antes, não é? Sim, eu acho que estas questões têm que ser tratadas com muita objetividade também e com muita sinceridade. Uh, eu opto sempre por, uh, por ser. Uh, Uh, por ter um processo mais claro possível com, com as pessoas com quem reúno e uh, explico exatamente estas variáveis. A questão das deslocações também é, é importante. Se eu tenho um casamento um, em Lisboa e sou de, da Zona Norte, há aqui uma questão uh, de deslocação claro. associada e que muitas vezes in, in, implica a, a permanência no local para a desmontagem. Portanto, esse tempo tem que ser pago. Uh, não é? Para além do trabalho um, que, efetivamente que é a efetivamente mão de obra, não é? Sim. Portanto, uh, tem que ser tudo muito bem pesado. E o nosso trabalho uh, é um trabalho uh, moroso, é um trabalho que demora tempo, é um trabalho delicado, é um trabalho que é difícil Porque encontrar Porque a própria matéria-prima uh, é
0: extremamente delicada, não é?
1: Exatamente. E é, e é difícil encontrar uh, mão-de-obra também uh, um, com aptidão para este tipo de trabalho já nem vou falar de formação profissional porque isso há é, muito pouca gente a trabalhar nesta área com conhecimento técnico um, tenho um conhecimento muitas vezes que vem de, empírico, que vem da experiência e, 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 mas é difícil porque depois também é um trabalho que fisicamente é exigente uh, e normalmente as pessoas, e isto é muito sazonal, portanto eu preciso muitas vezes de pessoas para trabalhar Uh, ao fim de semana e em outros claro. de e, é uh, e é difícil encontrar pessoas com o perfil que nós precisamos uh, e que estejam disponíveis uh, para este tipo de trabalho, pois é um trabalho Olha, um... estávamos aqui
0: a falar de facto da matéria-prima ser muito sensível, uh, como é que vocês gerem dias de muito calor, é assim, seja nos que uh... seja na própria decoração, não é? porque nós estamos sujeitos a uma série de condições que nós não controlamos, Sim. Uh, seja uma tenda que não tem refrigeração sejam... sim, isso é péssimo
1: isso é daquelas coisas que, que já e, não aconteceu e não é, não é? só
0: atenção, sim. não é só o momento em que o evento está a acontecer, é
1: também no momento em que estás a preparar o evento sim é um, assim, nós com a experiência e, e também com, com o conhecimento que vamos adquirindo, uh, sabemos que há flores que são proibitivas ou que são mais suscetíveis a causar uma maior degradação pela desidra desidratação, ou seja Uh, hortências, por exemplo, uh, piónias, são flores que são muito suscetíveis a temperaturas elevadas, uh, que são mais sensíveis, vá. Uhum. Uh, são flores que, à partida, uh, devemos evitar se vamos fazer um casamento uh, no pico de calor, uh, ao, ao ar livre, no Douro, por exemplo. <risos> um, claro que os delfínios, uh, flores que nós sabemos que, que são mais vá, sensíveis. Mas é evidente que, é, que não há aqui grandes truques no sentido em que é matéria orgânica, é matéria natural e a climatização ou o calor que, vai, que se vai fazer sentir não é uma coisa que possa ser controlada por nós. Por nós. Uhum, mas é evidente que escolher flores que sejam mais uh, robustas, uhum. quando, se, quando prevemos que, que as condições... De... Isso
0: é uma questão importante também abordar, para abordar com os noivos, não é? Porque Sim. muitas vezes, e sonham com isto, uh, e têm muitas imagens de inspiração, lá está, mas depois não têm uh, muitas vezes ninguém que os alerte para este tipo de, de condicionantes, que é saberem que aquele tipo de flor é muito bonito e pode dar uma decoração maravilhosa, mas que depois tem aqui o problema de não correr tão bem porque estamos sujeitos a uma série de, claro. de questões, não é? Portanto, Sim. gerir essas
1: expectativas e abordar esses temas de uma forma transparente é, é super importante, não é? Sim, e é assim, há, há, há flores que não são fáceis de uh, igualar, portanto, uma hortência não é fácil uh, de replicar ou de, ou de substituir, vá, porque é uma flor bastante única, com características bastante túnicas, é muito volumosa, portanto um, tem cores disponíveis muito grandes, com uma variedade muito, muito grande. Muito grande sim. Portanto, não é não Portanto, é, nem sempre é fácil encontrar alternativas. Mas tentamos, temos de tentar uh, o mais possível encontrá-las. Então,
0: olha, uh, só para ajudarmos aqui as pessoas uh, que estão neste momento a decidir qual vai ser a decoração do casamento e quais são as flores que vão usar, uh, é por alta em Portugal de casamentos, estamos a falar de uh, maio, uh, uhum. outubro, mais ou menos, quais são as flores, e mesmo dentro destes meses temos aqui várias variantes, quais são as
1: flores assim uh, que são consideradas flores da época? É assim, depende dos do <risos> meses antes de tudo depende dos meses uh, e depois isto também é um bocadinho variável uh, porquê? porque cada vez mais as alterações meteorológicas e é climatéricas claro. uh, se fazem sentir também nas produções uh, e nem sempre isto é assim tão taxativo mas eu diria que uh, as flores da época uh, é assim rosas que são importadas neste caso as que eu estou a falar, há durante todo o ano, ok? Não são consideradas flores da época, mas são flores que têm uh, aquilo a que eu digo, algo, aquilo a que eu chamo de alguma uh, constância no preço. Ou okay. seja, não há uma alteração uh, muito significativa no preço delas, porque há uma produção quase sempre anual de bastante rosa. Uh, há flores, por exemplo, as eustomas, que é uma flor mais a maioria das vezes, mais económica que a rosa. É uma flor que na época uh, de floração maior, na época, quando são da época, uhum. é uma flor que é bastante mais acessível, mas se for fora da época, pode ser mais cara que a rosa. Portanto, eu diria que nessa altura, um, por exemplo, em outubro já não é flor da época, okay. é, é, é eustoma, mas se estivermos a falar entre maio e agosto, sim, podemos considerar eustoma uma flor da época. Um, As
0: peónias, que é sempre aquele desejo das noivas, ou de muitas noivas.
1: Sim. É uma flor de Ali em maio está tudo
0: bem, não é? Está tudo mais junho.
1: Agosto já não prometemos. Que, já não prometemos. Que que não. Já não podemos prometer. Mas podemos substituir por rosas inglesas. Que dá um efeito maravilhoso rosas, na mesma. Sim, é? que são rosas incríveis, normalmente com preço também... Uh, proibitivo. Não é proibitivo, mas, mas que, quase ali ao mesmo nível, que, é? que está ao nível da beleza uh, delas. Um, mas que, eu não diria que substitui, mas que pode ser bastante próxima do resultado Final, do, não, é? de um ramo com assim sim. Hum...
0: Olha, tu gostas muito de acompanhar uh, o Dia dos Noivos. Tu gostas, eu sei que tu gostas muito de ver a reação da noiva quando recebe o buquê. Sim, para mim é importante, é importante. sim.
1: Uh, é inimaginável para mim mandar entregar um buquê que, que tenha sido feito por mim, uh, por outra pessoa, por exemplo. Eu não lido muito bem com essa, com essa separação do momento de entregar o, o ramo. Porquê? Porque eu acho que é um trabalho tão pessoal e que foi tão, tão criado com tanto carinho e com tanto empenho para aquela pessoa que para mim é a validação final de que eu cumpri as expectativas e é importante para mim entregar em mãos o ramo. Poucas foram as noivas em que isso E vês assim, aconteceu. o brilho no olhar, consigo. Sim, para mim é a validação e é aquele descanso de que, ok.
0: Missão cumprida. Missão cumprida, sim.
1: Resultado. <risos> uh, e sim, eu acho que o, um, depende claro que uh, com o, o, o crescendo que o trabalho teve eu não consegui ter a relação, uh, uma relação próxima com todos os meus noivos, mas em geral posso dizer que crio uma ótima relação com os noivos e que é normal que queira naquele dia também fazer um bocadinho de parto. e já tive noivos que me convidaram para o próprio casamento e que eu,
0: cansadíssima e, e muitas vezes
1: toda desgranhada, uh, uh, fui fazer parte do fim do casamento, por exemplo, um, ou fui dar um, um, um beijinho à quinta, de perguntar de acompanhar a, a entrada dos noivos na sala, eu gosto, gosto, desse, gosto desse, desses momentos, porque acho que isto é um trabalho, ok, e tem que ser entendido como um trabalho, portanto, é aquilo que nos paga as contas e é, e, é, e é a minha profissão, mas tem muito da Filipa também e acaba por ser um momento tão especial na vida das pessoas que não é só um trabalho. E eu acho que no dia em que vir isto só como um trabalho hum, vai-se perder aqui qualquer coisa, claro. não é? Claro. E eu acho que é esse amor que colocamos nas coisas que, que faz com que seja especial.
0: Porque quando há amor… Há um pé de flor. Há um pé de flor.
1: <risos> Olha, uh, as pessoas podem
0: uh, visitar o teu espaço por marcação então em São João da Madeira, Sim, saber nós mais ti nas por redes
1: sociais. Sim. Uh, o nosso Instagram é aquilo que tem uma, uma visibilidade e uma, uma, um acompanhamento mais uh, diário vá, do, nosso, do, o, do nosso work in progress, do que é que vamos fazendo diariamente. Uh, é onde devem acompanhar-nos. Uh, de mais de perto também temos Facebook, embora já não estão não presentes, mas sim, ainda continuamos a ter Facebook. Uh, podem. Funcionamos por marcação, preferencialmente, não estamos sempre no ateliê, portanto, acaba por ser importante uh, enviar um e-mail, marcar uma mensagem. Uh, depois disso, muitas vezes, quando é um serviço de noiva, uh, e quando a pessoa uh, quer ainda está numa fase inicial de, de recolher orçamentos de vários fornecedores, eu sugiro envio de um e-mail com as uh, imagens de referência, o vestido de noiva, Uh, tudo o que consideram que é importante para a definição estética do dia e para o mudo do casamento. E a partir daí nós fazemos, e a data do casamento, para nós percebermos se temos disponibilidade, e a partir, a partir daí começa-se começa a desenrolar o processo normal, fazemos um orçamento, se depois houver interesse em avançar, marcamos uma reunião e por aí fora. Mesmo a terminar -te...
0: Uhum. Se pudesses dar só um conselho a quem nos está a ouvir, uh, o que é que tu dizias? Em relação às flores? Em relação às flores,
1: pode ser. Em relação, em relação às flores ou em relação ao casamento? Ao que, que tu quiseres. Acho que é importante, cada vez se fala mais disto, a questão da crise e a questão de, da, da inflação e a questão de... E todas essas questões e eu acho que é muito importante uh, nós, mais do que o preço, escolhermos as pessoas que nos transmitem tranquilidade e seriedade no trabalho que executam hum, e em que há a empatia e o clique porque no fundo nós, não vai ser só o fazer um ramo eu vou ter que falar com esta noiva durante muito tempo uh, às vezes vários meses, quando é um trabalho maior e é importante que uh, as pessoas estejam alinhadas e, e haja aqui uma sintonia e uma confiança no nosso trabalho também. Eu acho que é importante. Um... Ver para além dos números. Sim, ver para além dos números. Uh, e escolher qualidade. Um... E confiar e delegar. Acho que a partir do momento em que nós adjudicamos o trabalho com alguém, temos que confiar que aquele profissional é aquele que nos vai fazer. Sim, porque
0: há uma coisa que os meus têm que perceber: é que nós queremos tanto ou mais do que eles que as claro coisas que corram sim. bem.
1: Claro que sim. E Não por isso é? é que também somos profissionais <risos> disto, e porque é por isso é que gostamos tanto daquilo que fazemos e continuamos. Obrigada. Com tanto Foi um gosto. <risos> tá Obrigada a eu.
0: Quanto a vocês, fiquem por aí, acompanhem-nos durante as próximas semanas, porque temos muitas dicas e muitas informações aqui no Podcast da CLEP.